0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammedin. Ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yeni bir konuya geçen hafta giriş yaptık. İlk ayeti kerimeyi okuduk. İkinci ayeti kerime de kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ وَيُرَيْدُونَ وَجْهَةً Kehf suresinin 28. ayeti Rablerinin rızasını umarak sabah akşam ona kulluk eden, dua eden kimselerle beraber e, sabret sabret Dişini sık, tahammül et. Güçlüklere, zorluklara e, katlan. E, bu emir Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e e, yönelik iki husus ihtiva ediyor. Bunlardan birincisi sabır, meşakkatlere tahammül. İkincisi de Allah Teala'nın rızasını uman kimselerle beraber bunu yap. Peygamber olarak başına gelenlere zaten sabredeceksin ama onlarla beraber ol. Bu işi yaparken onlarla beraber yap. Dolayısıyla onlar da bu sıkıntılara, meşakkatlere, sabır gerektiren işlere onlar da muhataptır. Onlarla beraber olmanın çift yönlü bir etkisi var. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz'in onlara duası, müminlere duası, onlar için bir sekinettir. Onlara dönük bir faydası var. İkincisi de böyle kimselerle beraber olmanın esasen bir faydası var kişiye. Çünkü böyle kimseler hayır ve salah ehlidir. Efendim. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, lütfu, keremi, inayeti böyle kimselerle beraber olanlara iner. Böyle kimselere iner. Onların yanındaysak bize de iner. Bunu ifade eden bir hadis-i şerif biraz sonra, birkaç hadis-i şerif sonra gelecek inşallah. Ayet-i Kerime'nin konumuzun başlığıyla alakası çok açık. tehli ile beraber olmak idi konumuzun başlığı. Burada bu emrin Efendimiz'e dönük olması da enteresan bir ilave, bir vurgu ihtiva ediyor hiç şüphesiz. İmam Nevevi Merhum bu هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في aydınlanıyor. المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع واتبع هواه فكان امره فرطا Bu emrin ikinci kısmını tamamlayan çift yönlü bir e, muhtevası var ayet-i kerimenin birinci kısmı Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden ona kulluk eden kimselerle beraber ol İkinci kısmı, bunun devamı وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ anhum Gözünü onlardan ayırma. Yani onları ihmal etme. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatın süsünü murad ederek, süsünü arayarak, süsünü kast ederek, gözünü onlardan ayırma. Evet, dünya hayatın süsünü arayarak, gözeterek, onun peşine düşerek gözlerini bu sabah akşam Rab'lerinin rızasını arayan kimselerden ayırma. Daha evvel zannediyorum bir vesileyle değinmiştik. Kur'an-ı Kerim'de dünyada yaşadığımız bu hayat ifade edilirken El hayatü dünya tamlaması geçiyor her yerde. El hayatü dünya. Meallerimizde bu tamlama, bir sıfat tamlaması bu. Bu sıfat tamlaması bir isim tamlaması gibi tercüme ediliyor. Dünya hayatı şeklinde. Ama doğru değil bu. El hayatü dünya demek, dünya hayat demek. Dünya bir hayat demek. Dünya burada e, sıfat, hayatın sıfatı. Yani biz bir hayat yaşıyoruz, o hayat dünya bir hayat. Ne demek dünya bir hayat? Kelimenin köküne gitmemiz gerekiyor burada. Dünya bir hayat demek, deney bir hayat demek. Aşağılık bir hayat demek, kıymetsiz bir hayat demek. El hayatü dünya bu demek aslında. Tam tercümesi bu. Aşağılık, bayağı, kıymetsiz, değersiz, geçici, aldatıcı, deni bir hayat. Ama biz bunu dünya hayatı dersek bütün bu sıfatlar kayboluyor, buharlaşıyor. Ben bu hassasiyeti sadece görebildiğim kadarıyla elmalılı merhumun e, meallerinde karşıma çıktı. Diğer meallerde hemen tamamında bu vurgu kayboluyor. Dünya hayatı şeklinde nütür bir anlatıma dönüşüyor. Büyük bir anlam kaybıdır bu. Cenab-ı Hak bizim burada bu hayatta yaşadığımız hayatı yaşadığımız dünyayı bu şekilde ifade ediyor. El hayatü dünya. Biz burada dünya bir hayat yaşıyoruz. Bayağı değersiz, aşağılık Ahirete göre, tabii neye göre? Ahirete göre. Onunla kıyasladığımızda buradaki hayat bayağı anlamsız, değersiz, ucuz, deni bir hayat oluyor. Gerçek hayat orada. Öldüğümüz zaman o hayata uyanacağız. Hazreti Ali öyle diyor ya radıyallahu anh. اَنَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَاتُوا اِنْ تَبَهُوا uykudadır. Ölünce uyanacaklar. Hepimiz ölünce gerçek hayata gözümüzü açacağız. Cenabı Hak orada utandırmasın. Evet, burada Aleyhisselatü Selam Efendimiz'e yönelik ikinci bir emir. Bu Rablerinin rızasını arayarak sabah akşamına kulluk eden, dua eden kimselerden gözünü çevirip de Onlardan yüzünü çevirip de kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına tabi olan kimselere tama etme. Bunları ihmal edip de onları öne alma. Onlardan bir şey umma. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak bir iki farklı olay anlatılıyor. Bunlardan birincisi Mekke'de müşriklerin Kureyş'in ileri gelenlerinin a.s. Efendimizin etrafındaki o köleler, zayıflar, yoksullar Efendimizin yanına gidip geliyorlar. Onlar da onları gördükçe Efendimizin yanında büyük bir kibirle, büyük bir enaniyetle biz bunlarla bir yerde durmayız. Bunlarla biz aynı havayı teneffüs etmeyiz. Sen bunları bir yanından gönder. Biz gelelim seninle oturalım, konuşalım. Biz gittikten sonra gelsinler ama biz bunlarla bir ortamda bulunmayız diyorlar. Bunun üzerine böyle bir ayet-i kerime iniyor. Başka bir nüzul sebebi olarak zikredilen başka bir rivayette de burada geçen hafta veya evvelse hafta atları geçmişti. Bu müellefe kuluptan kulüptan olduklarını söylediğimiz Akra bin Habis ve Uyeyne bin Hısın Onlarla Efendimiz arasında geçtiği söyleniyor o rivayette bu konuşmanın vallahu alem. Burada e, çok açık ve net Efendimizin yapması gereken tercih önümüze konuyor son derece net. Yani bir kısım insanlar var onların dünyada bir sosyal statüsü yok bir etiketi yok meşhur değiller şöhretleri yok. Zengin değiller, toplumda bir belki itibarları yok. Bizim bunlara bakışımız da içinde yaşadığımız bu modern kapitalist dünya tarafından belirleniyor. Bunu da itiraf edelim yani. Bir fakirle, etiketi olmayan bir insanla üst düzey bir bürokrat. Elbette tabi ikisi de dindar olursa bizim için ikisi de kıymetlidir, ayrı. Ama o üst düzey bürokrat eğer dindar biri değilse, dini hassasiyetleri zayıf biri ise ya da onu mu tercih edelim dostlukta, arkadaşlıkta bunları mı tercih edelim? Bunları tercih edelim. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bunlarla beraber çünkü. Evet ayet-i kerimede böyle çift yönlü bir ikaz var. Nitekim benzer bir vurguyu biz En'am suresinin 52. ayetinde de görüyoruz. Yine vakur da şöyle buyuruyor. Velat tetru dillezine yed'un rabbhum bil ghadati vel asyi. Hemen hemen İmam Nevevi merhumu zikretti ayeti kerime ile aynı muhtevada bir ayet-i kerime. Sabah akşam Rablerinin rızasını arayarak ona kulluk edenleri sakın yanından kovma. Ma aleyke min hisabihim min şey'in ve ma min hisabike aleyhim min şey'in. Onların hesabı kendilerine, senin hesabında kendine. Sen onların hesabından bir şeyle sorumlu olmayacaksın, onlar da senin hesabından bir şeyle sorumlu olmayacaklar. Fe tetrudu fe tetrudu hum fe Hal böyleyken sen onları yanından kovarsan zalimlerden olursun. Bu ayet-i sebebi nüzulü hakkında da gene az önce söylediğim iki olay anlatılıyor. Hemen hemen aynı muhtevada iki ayet. Dolayısıyla beşeri münasebetlerde, toplumsal münasebetlerde insan ararken, arkadaş, dost seçerken nelere dikkat edeceğiz? Burada onun vurgusu var. Cenab-ı Hakk'ın rızasını hedef edinmiş insanları dost edineceğiz. Tercihimiz bunlardan yana olacak. Bunlar zengin de olabilir, fakir de olabilir, etiketli de olabilir, etiketsiz de olabilir. Fark etmez ama ölçü bu. Sabah akşam Rablerinin rızasını arayarak ona kulluk edenler. Yani bu ifade de farklı şekillerde tefsir edilmiş. Buradaki e, duadan kasıt nedir? Ulema buradaki duadan kasıt kulluktur, ibadettir demişler. Esasen dua da bir ibadettir. Sabah akşam ifadesinden kasıt nedir? O da günlük ibadetlerini yerine getiren, günün herhangi bir vaktinde Allah'a kulluktan kaytarmayan, bunu sürekli bir biçimde bir kimlik unsuru olarak üzerinde taşıyan ve samimiyetle yerine getiren insanlar kastediliyor. Şeklinde izahlar da var. Bu arkadaşlık dostluk meselesi ilerideki at şeriflerde gene gelecek ama Kur'an-ı Kerim'de de bu vurgular üzerinde özel üzer olarak durulmayı hak ediyor. Tevbe suresinin 119. ayetinde de ya ey yuhalledine amenu ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Allah'tan ittika edin ve sadık kimselerle beraber olun. Doğru sözlü, ahdine sadık Cenab-ı Hakk'a e, verdiği o kulluk sözünde sadık, insanlarla münasebetlerinde doğru olan, doğrulukla hareket eden insanlarla beraber olun diye de doğrudan bize dönük bir emir var. Ey iman edenler Allah'tan korkun, Allah'tan ittika edin ve sadıklarla beraber olun. Dolayısıyla e, Yarımız, yaranımız, dostumuz, akranımız, arkadaşımız, kimlerden oluşacak sorusunun icmali cevabı burada. Bu ayeti kerimeden sonra İmam Nebbi Merhum hadis-i şeriflere geçiyor. 361 numaralı hadis-i şerif. An-Enesin radiyallahu anhu kalp. قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاهه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما فلما انتهيا اليها بكت فقال لها ما يبكيكي اما تعلمين أنما عند الله خير في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء fecala يبكيان معها رواه مسلم Evet İmam Müslim rahmetullahi aleyh nakletmiş. Enes radiyallahu anh'tan gelen bir rivayet diyor ki: "Kâl Ebû Bekr lin Ömer radiyallahu anhuma ba'de vefât Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem." Efendimiz Ali'sat ve selamın vefatından sonra Hazreti Ebubekir Hz. Ömer'e Allah ikisinden de razı olsun dedi ki: İntalık bina ila Ümmü eymen radiyallahu anha. Haydi Ümmü Eymen'e gidelim. Allah'ından razı olsun. Nezuruha kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yezuruha. Peygamber aleyhissalatü vesselam hali hayatında onu nasıl ziyaret diyordu onun yanına gidiyordu. Hadi biz de gidelim. Felemmen teheya ileyhâ. Onun yanına vardıkları zaman Beket ağladı Ümmü Eymen, ağladı. Fekala leha, ona dediler ki, Ma yübki ki, seni ağlatan nedir, niye ağlıyorsun? Ema ta'lemine ennemâ indellâhi hayrun lirasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyor musun Allah Teâlâ'nın katında olan Resulullah ve Selam için daha hayırlıdır? Ölü olduğu için onu katına aldı, yanına aldı. Bunu bilmiyor musun da ağlıyorsun? Fekalet cevap olarak dedi ki, İnni la ebki. Ben onun için ağlamıyorum. Ağlamam o yüzden değil. İnni la a'lemu ennemâ indellâhü teâlâ hayrun bir Resulullah. sallallahu aleyhi ve sellem. Çok iyi biliyorum ki, Allah Teala katında olan şeyi Resul Ekrem Efendimiz için daha hayırlıdır. Bunu biliyorum. Velakin ebki. Ama ben şuna ağlıyorum ki ennel vahye kad in min sema Efendimiz Ali Vesselam'ın vefatıyla birlikte artık vahiy kapısı kapandı. Sema kapıları kapandı. Semayla m- m- irtibatımız, münasebetimiz kesildi. Huma عَلَى الْبُكَاءِ O böyle deyince demek ki ağlamaya devam etti ki o ikisini de e, duygulandırdı ve onlar da فَجَعَلَى يَبْكِيَا نِمَعَهَا Onlar da onunla beraber ağlamaya başladılar. Burada gördüğümüz e, ilk anda hemen rivayeti okuduğumuzda bizi çarpan Sahabe-i Kiram'a mahsus bir durum. Onlar vahiy ile içli dışlılar. Sabah akşam vahiy geliyor Efendimiz'e. Onlar hakkında onların ihtiyaçları, sorunları, doğruları, yanlışları. Onları zaman zaman sevindiren, zaman zaman düşündüren vahiyler geliyor sürekli. Vahiy o toplumu adım adım gün gün inşa ediyor. Onlar vahiyle yoğrulmuş bir hayat yaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam terk-i dünya edince bu kapı kapanıyor. Bu özellik sona eriyor. Ümmü Eymen radiyallahu anh'a da bunun içine alıyor. Ümmü Eymen kimdir? Kaynaklar diyor ki asıl adı Berekettir. Bereket Hatun'dur. Bir rivayette Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah'ın cariyesiymiş. Bir rivayette Hazreti Hatice validemizin kız kardeşinin cariyesiymiş. Efendim, Efendimiz'le evlenince onu ona hediye etmiş. Efendimiz de onu azat etmiş ve Zeyd bin Harise ile evlendirmiş. Anh. Zeyd bin Harise ile evliliğinden önce bir kişiyle daha evlenmiş. Ubeyd bin Haris ile Eymen ondan doğan bir kız çocuğu. Ümmü Eymen o yüzden. E, Ümmü Eymen diye anılıyor. E, bir kız çocuğu dedim yanlış oldu. Bir erkek çocuğu. Eymen kız çocuğu değil. Efendim efendimizle beraber e, bir kısım savaşlara, gazalara katılmış ve Huneyinde şehit olmuş. Efendimiz bu bereket hatunu daha sonra Zeyd bin Harise ile evlendirmiş radiyallahu anhum. Üzame bin Zeyd de bu evlilikten dünyaya gelmiş. O da Uhud Savaşı'na katılmış, Hayber gazvesine katılmış. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde, vefat etmeden önce hazırladığı bir orduya onu komutan tayin etmiş. Üzame bin Zeyd'i radiyallahu anhum. O bir genç delikanlı, sahabenin büyükleri, muhacirin ensar hayatta ama Efendimiz onu ordu komutanı olarak tayin etmiş. Evet. Bu e, Bereket Hatun ya da Ümmü Eymen, e, Hz. Osman döneminde vefat etmiş. Hz. Ömer'in vefatını da müşahede etmiş. O günleri de yaşamış ve Hz. Ömer şehit edilince işte İslam şimdi zayıfladı, zayıf düştü demiş. Hakikaten de öyle olmuş yani. Hz. Ömer'in vefatından, şehadetinden sonra İslam ümmetinin o binanın içinde oluşan çatlaklar bir türlü kapanmamış. Orada oluşan bir kısım fitneler, orada tutuşturulan bir kısım fitne ateşleri günümüze kadar uzanık geliyor. Hz. Osman'ın şehadetiyle birlikte başlayan bu süreç, Bin küsür yıldır, bin üç yüz küsür yıldır Efendim ümmeti uğraştırıyor. Bir atakımlar ortaya çıkıyor, yeni yeni din algıları ortaya çıkıyor. Efendimiz Alişat Vesselam'ın haber verdiği o İslam ümmeti, 73 üç fırkaya ayrılacak Yahudilerden de Hristiyanlardan da daha çok bölünecek. Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmış, İslam ümmeti 73 fırkaya. Bu rakamlar çokluk ifade eder. Bire bir 71, 72, 73 değildir. Çokluk ifade eder. Gerçekten de baktığınızda e, Yahudilerin kendi aralarında çok fazla bölünmediklerini görüyorsunuz. Tarih içerisinde Yahudilik tarihini, dinler tarihini okuyanlar bilir. Çok fazla bölünmemişler. Milattan hemen önce bir Ferisiler, Sadukiler diye bir bölünme var. Onlardan sonra başka bir kısım bölünmeler, Ortodoks Yahudiler vesaire ortaya çıkmış. Günümüzde de Modernist Yahudiler var ve gelenekselci Ortodoks Yahudiler denen bir kesim var. Çok fazla bölünmemişler. Hristiyanlara bakıyoruz, onlar da öyle olmuş. Kaça bölünmüşler? Bildiğimiz kadarıyla Katolikler, Ortodokslar ve protestanlar diye bölünmüşler. Bunlar arasında protestanlar çok ayrılmış. Efendim bunların bir kısmı hatta Yahudilerle beraber Siyonist Hristiyanlar diye anılan bir e, grup da var bunların arasında. Dolayısıyla Yahudilerden daha çok bölünmüşler. İslam ümmetine bakıyoruz aman Allah'ım. Hz. Osman'ın şehadetinden itibaren o kadar bölünmüş o kadar parçalanmış ki e, bizim Fırak Kitapları ya da Milel Nehal dediğimiz kitaplar bunların anlatımıyla dolu. Hala da bölünüyoruz yani. İslam ümmeti halen daha bölünüyor. Bunların içerisinde bir e, kesim cennete gidecek. Efendimizin ifadesi öyle. Diğerleri ateştedir. Diğerlerinin arasında bid'at-ı küfre varanlar var. Bunlar kafirdir, ebedi cehennemdedir. Bir kısmının bid'at-ı küfre varmıyor. Onlar da bid'atları ölçüsünde cehennemde azap gördükten sonra cennete gidecek. Aralarında sadece İslam ümmeti var. efendim. Bid'atı sebebiyle azap görmeyecek olan tek kesim. Çünkü bid'at değil. İslam e, itikadı neyse Ehl-i Sünnet itikadı da odur. Evet. Dolayısıyla e, Hazreti Ömer'le birlikte o fitneler iç karışıklıklar bölünmeler bir başladı bir daha da kapanmak nedir bilmiyor. Ümmü Eymen radıyallahu anha çok basiretli bir şekilde teşhisi koymuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ona annemden sonra annem dermiş çok hürmet edermiş. Allah Teala ona da diğer sahabe-i kirama da rahmet eylesin. Ve onlardan razı olsun. Hadisimizin buradaki bu bapta zikrediliş sebebi gayet açık. Ümmü Eymen Efendimizin hürmet ettiği bir kadın, fazilet ehli bir sahabiye hanım. Hazreti Ebu Bekir de halife olduktan sonra Hazreti Ömer ile birlikte hadi Efendimiz nasıl ziyaret ediyor idiyse onu biz de ziyaret edelim diyor. Ve bu şekilde fazilet ehlinin ziyaretinin İslami bir davranış biçimi olduğunu Müslümanlardan beklenen bir şey olduğunu da bize ifade etmiş oluyorlar. 362 numaralı hadis An-Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّ رَجُلًا زَارَ اَخَنْ لَهُ ف۪ي قَرْيَةٍ اُخْرَى فَاَرْصَدَ اللّهُ قال هل لك عليه من نعمه تربه عليه قال لا غير اني احببته في الله تعالى قال فاني رسول رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه رواه مسلم امام مسلم رحمه الله عليه nakletmiş Ebu Hureyre radiyallahu hadisimizin ravi sahabe efendimizin şöyle buyurduğunu aktarmış en raculan zara ahan lahu fi qaryatin ukhra bir adam başka bir köyde oturan bir kardeşini ziyarete gitti. Fe ersadallahu <fey> teala <fey> ala madrajatihi meleken cenab-ı Hak bu adamın geçeceği yol güzergahına bir melek gönderdi. Felamma ata <fey> o adam yolda giderken meleğe rastladığı zaman melek ona kale eyne turiy Nereye gidiyorsun diye sordu. Gal e uri du'a dedi ki şu köyde oturan kardeşimi ziyaret etmek istiyorum. Onun için ona gidiyorum. Gal aleyhimin nümetin terubbuha aleyhi melek dedi ki onda sana ait olup da senin ıslah etmek istediğin, korumak istediğin bir şey mi var? Bu ifade şarîhlar tarafından çok farklı. Ee, açıklanmış. Hellek alayhimin nimate terbuha alayhi. Sen acaba ona ne bileyim bir ev verdin, bir arsa verdin, bir bahçe verdin. Acaba ne durumdadır gidip bakayım. Hani iyi bakmamışsa ıslah edeyim, tamir edeyim. Bunun için mi gidiyorsun? Bu şekilde anlaşılabilir. Ya da Tam tersi de anlaşılabilir. O adamın sende bir iyiliği var, sana bir iyilik yapmış. Sen de onun karşılığını vermek üzere mi gidiyorsun ona? Farklı şekillerde tarif edilmiş. İfade biraz muğlak. Ama her halükarda oradan bir menfaati var. Oraya giden adamın. Melek soruyor bir menfaatin mi var onun için mi gidiyorsun diye. O da la hayır diyor. Gayre enni ahbaptuhu fillahi teala. Şu kadar ki ben onu Allah için sevdim. Gale bunun üzerine melek diyor ki fe inni resulullahi ileyke. O zaman dinle. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçisiyim. Bi ennallaha teala qad ahabbeke kema ahbaptahu fihi. Allah Teala beni elçi olarak gönderdi ve buyurdu ki sen o kardeşini nasıl sevdiysen Allah da seni öyle sevdi. Ona olan o muhabbetin sebebiyle Allah da seni sevdi. Allah Teala'nın sevmesinden ne anlamamız lazım? Ee, sana tevfik verdi, sana lütuf verdi, sana ihsan verdi, senden razı oldu. Efendim, seni isabetli davranmaya muvaffak kıldı biz tabii bu konuşmanın akışı içerisinde Allah sever mi sever buğzeder mi buğzeder acaba bu insanlardaki gibi bir halden bir hale geçiş midir? Bir duygularda bir değişiklik olunca insanların fizik görüntülerine vuruyor bunun yankısı azalarına, yüz ifadelerine vesaire. Bu da böyle bir şey mi? Hayır. Allah Teala bir halden başka bir hale geçmez, değişikliğe uğramaz. Bu ondan razı olması demek. Onu sevmesi demek. Ondan razı olması ve Osmanlıca o çok güzel ifadeyle tevfikini refik eylemesi demek. Biz bu dil hassasiyetini maalesef kaybettik. Şimdi Allah muvaffak kıldı demiyoruz da başardım diyoruz. Ben yaptım. Ben başardım. Çünkü kapitalist hayat bizi oraya başarılı olmalısın diyorlar. Toplumda Başarılı bir insan olmalısın. Bir şeyleri başarmalısın. Biz de o gazla hadi gidiyoruz, yapıyoruz. Cenab-ı Hak nasip ediyor ama ben başardım diyor. Ben yaptım diyoruz. Bu doğru değil. allah Teala muvaffak kıldı diyeceğiz. Beni buna muvaffak kıldı. Ben bunu yapmaya muvaffak oldum. Başardım değil de muvaffak oldum diyeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın oradaki o takdirini, iradesini, iznini Unutmayalım Çünkü o olmadan bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Acaba aramızda kalmış mıdır böyle Allah için birisini sevmiş bir Müslüman bir memleketten başka bir memlekete sadece o kardeşini ziyaret için giden başka hiçbir maksadı olmaksızın sadece onu ziyaret etmek için giden bir eli öpülesi Müslüman kalmış mıdır? Kalmıştır inşallah aramızda vardır. Ama o kadar azalmıştır ki artık bu böyle satırlarda falan kalmış bir şey e, neredeyse. Oysa bu bir mümin şiarıdır. Müminler ziyaretleştiklerinde Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olurlar. Bu bir mümin tavrıdır. Her ikisine de bunun neticeleri, bunun semereleri her ikisine de yansır. Hem madden hem manen yansır. Dolayısıyla Allah için ziyaretleşmek Son derece önemlidir. O arşın gölgesinde gölgelenecek kimselerden birisi de bu işte. Allah için seven birisini. Allah için seven. Onda herhangi bir fayda, menfaat, dünyevi bir çıkar falan aramadan ben seni Allah için sevdim. Onun için geldim. Hatırını sormak için geldim. Hadis-i şerifimizin bu bapta zikredilişinin amacı da bu gayet açık. Gene yani bak bu hasletleri yaşamayı bize nasip etsin. Dünya bizi o kadar içine çekmiş vaziyette ki kendi ahvalimizle meşgulüz. Herkes kendi dünyasının içerisinde o kalabalıklar içinde kendi yalnızlığımızı yaşıyoruz. Bunun adına da özgürlük diyoruz. Özgürlük müdür, esaret midir? Artık biraz nereden baktığımıza bağlı bir şey yani. Bizi birbirimizden koparan bu şey Özgürlük olarak ifade edilmeyi hak eder mi? Bir mahrumiyet değil midir aslında? Evet aslında bir mahrumiyettir. Bizi birbirimizden mahrum kılıyor. Birbirimizden mahrum olunca Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden de mahrum oluyoruz. Bereketsiz bir hayat yaşıyoruz. Evet. Cenab-ı Hak ilham etsin. Üç yüz numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men âde maridan evzâre ekan lehu fillâhi nâdâhu munâdin bi'en tıbbe ve tâbe memşâke ve tebevve'te minel cenneti menzîlâ. Revâhut Evet, İmam Tirmidî rahmetullahi aleyh nakletmiş. Hadisimizin sahabi ravisi gene Ebu Hureyre radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men adem aridan kim bir hastayı ziyaret ederse evzare ekan lehu fillahi ya da Allah için sevdiği bir kardeşini ziyaret ederse nadâhu munâdin bir melek şöyle nida eder. Bi entıpte ne mutlu sana ve ta bembemşe ne güzel bir yolculuk yaptın bu yolculuğun ne güzel kutlu olsun sana ve tebveğte minel cenneti menzila ve sen bu yolculukla bu ziyaretle kendine cennette bir konak yeri hazırladın ben kendi adıma konuşayım başkalarını söyleyerek vebal almayayım. ama bir Kardeşimi ziyarete gittiğimde bir melek bana şöyle hitap edecek diye hissettiğim oluyor mu? Olmuyor. Meleklerle irtibatımız kopmuş vaziyette arkadaşlar. Oysa bu hadis açık, çok açık. Tevil mevil götürmez. Bu işi yapan kimseye bir melek öyle hitap eder. Bu bir müjdedir. Ve o kimse de bunun farkında olmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Böyle söylemişse doğrudur. El hak öyledir. Ama bunu hissetmek de ayrı bir mazhariyet olsa gerek yani. Ee, Allah rızasından başka bir amaç taşımadan bir hastayı ziyarete gitmek. Veya sadece Allah için sevdiğimiz bir insanın hatırını sormak için ziyarete gitmek. Bir mazhariyet insanı melekle muhatap yapıyor. Melek ona böyle bir müjde veriyor. Hak mıdır? El hak, haktır. Mesele bunu hissederek yapabilmek de e, bunu bir vazife olarak değil ama bir mümin hasleti, bir mümin hassasiyeti olarak yapmak. Yoksa e, Bera bin Azib radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Aleyhisselam Efendimiz diyor bize yedi şeyi emretti, yedi şeyden de bizi sakındırdı. Biraz uzunca bir rivayet. Sadece emrettiği şeyleri okuyayım buradan. emerenâ bittiba'il cenâiz vefat etmiş kardeşimizin cenazesini teşki etmeyi emretti Efendimiz bize. ve iâdetil marid hasta kardeşimizi ziyaret etmeyi emretti. ve icabeti da'i bizi bir kardeşimiz davet ettiğinde ona icabet etmeyi emretti ve nusrül mazlumi bir zulme maruz kaldığında kardeşimiz ona yardım etmeyi emretti ve ibrarül kasemi o bir konuda bir şeye yemin ettiği zaman onu temize çıkarmak o yeminin gereğini yapmak bunu emretti ve reddis selam verdiği zaman selamını almamızı emretti ve teşmitül âtisi aksırana da Yarhamukallah demeyi bize emret. Böyle bir e, ağız alışkanlığı olarak zannedersem bu son fıkra üzerinde biraz durmak istiyorum. Ağız alışkanlığı olarak bizi birisi yanımızda aksırdığında, hapşırdığında Elhamdülillah diyor. Biz de ona yarhamukallah diyoruz. O da cevaben, gene Efendimiz öğretiyor bunları bize aleyhissalatü vesselam. Cevaben yehdina ve yehdikumullah diyor. Aksıran kimse elhamdülillah dediğinde biz ona yarhamukallah diyoruz. Allah sana merhamet etsin. Merhametiyle muamele etsin diyoruz. Arapçada asıl olan tabi eril kipler olduğu için müzekker kipler olduğu için Efendimiz bunu bir erkeğe hitap kalıbıyla söylemiş. Yarhamukallah diye. Ama yanımızda bir bayan hapşırdığında bir annemiz eşimiz kızımız hapşırdığında ona ne diyeceğiz yerhamukillah diyeceğiz Arapça ifade onu gerektiriyor yoksa ona da yerhamukallah dersek bir Arap yanımızda olursa bize güler bu erkeklere hitaptır bayanlara yerhamukillah denir diye bizi uyarır
1: biz onu dediğimizde ona bir dua
0: ediyoruz o da karşılığında hem kendine hem bize dua ediyor Allah sana da, bana da, size de, bize de hidayet versin, bizi hidayet üzere tutsun diyor. Bir hapşırık karşılığında şu olup bitenlere bir bakın. Biz bunu böyle bir kalıplaşmış, mekanikleşmiş bir ifade olarak, bir, bir refleks olarak belki yapıyoruz. Ama aslında içini doldurduğumuzda, şuurla yaptığımızda ne kadar önemli dua ediyoruz birbirimize bir hapşırma vesilesiyle yani. Müminin mümine dua, yaptığı dua makbuldür. Ve herhangi bir karşılık gözetmeden yapıyoruz bunu. Düşünün. Birbirimizle münasebetlerimizin kuvvetini düşünün, kıvamını düşünün yani. Evet, burada sayılan o yedi şeye baktığımızda, bunlardan bir kısmı, evet aynı bağlam içinde sayılmış, zikredilmiş ama bir kısmı farz-ı kifayedir. Bir kısmı e, menduptur bir kısmı kuvvetli sünnettir Cenab-ı Peygamber Efendimiz bunları tek bir bağlam içerisinde bize nakletmiş birbirimize olan vazifelerimizi devli toplu ifade eden bir rivayet olarak biz tabi bunları bir vazife telakki etmekten ziyade normal bir mümin tavrı davranışı olarak yapmalıyız aslı olan bu Demek ki bunu yaptığımızda o melek de oradan bize seslenip cennette bizim bir konağımız olduğunu bize müjdeleyecek. Bu şuurla yapmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. 364 numaralı rivayet. An Ebi Musa'l-Eş'ariyi radıyallahu anhu enneb sallallahu aleyhi ve selleme kal İnnevâ metelul celîs-sâlihi ve celîs Sui kehamilil miski ve nafihil kîr <gülüyor> فحامل المسك اما ان يحييكه واما ان تبتعد منه واما ان تجد منه ريحا طيبه فنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنه متفق عليه امام بخاري ومسلم رحمه الله عليهما beraber rivayet etmişler sahibi ravimiz Ebu Muselleşeri Efendimiz Ali Seyyid şöyle buyurduğunu aktarıyor. İnname mecelul celis's salih ve celis's su. Beraber olduğunuz sohbet arkadaşlarınız, bir kimsenin sohbet arkadaşı şu ikiden biridir. Ya salih bir kimsedir, salih bir sohbet arkadaşıdır ya da kötü bir sohbet arkadaşıdır. Sok kötü bir yarandır. Bunları da Cenabı Peygamber Efendimiz birer misalle açıklamış Efendim. Ke miski ve nafihil kiyir. Bu salih yaran, salih arkadaş, dost misk taşıyan biri gibidir. Öbürü de bir körüye üfleyen gibidir. Körük bildiğimiz körüye üfleyen, körük yakan yani. Biri öyledir, biri böyledir. Fe hamilul misk'i misk taşıyan kimseye efendimiz ne cihetten benzetti bunu? Şimdi onu açıklıyor. Misk taşıyan kimse imma en yuhtiyeke o kimsede misk var ya sana ondan ikram eder herhangi bir karşılık beklemeden sana hediye olarak ikram eder ve imma entet ta'minhu ya da sen ondan o hoş kokuyu satın alırsın ve imma en bu da olmazsa onun yanında bulunduğun sürece ondan güzel koku alırsın ve <gülüyor> nafihu'l körük üfleyene gelince körük yakana gelince imma en yuhriqa siyabek bu adamın yanında durursun ya elbiseni yakar ve imma en tecide ya da bu adamın yanında durduğun için oradan sana bir kötü koku siner üstüne Kötü kokusuna. Bu meseleler üzerine çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Oldukça açık ve net. Salih bir kimseyle beraber olmanın bize yansımalarını Efendimiz anlatıyor. Bu meselelerin altında hakikatler var. Bunun altında hakikatler var. Dilimizde de bir söz var nitekim. Körle yatan şaşı kalkar diyoruz değil mi? Kötü bir arkadaşla e, düşer kalkarsak kötü oluyoruz. Bizi etkiliyor, zehirliyor. İyi bir insanla düşüp kalkarsak onun da salahından bize bir şeyler aksediyor, yansıyor. E, bu benzetmeye özellikle arkadaşlar günümüzde özellikle de gençlerimiz noktayı nazarından bakmakta çok büyük faydalar var. Gençlerimiz kimlerle oturup kalkıyor? Kimlerle arkadaşlık ediyor? Kimlerden etki alıyor? Kimler onun şahsiyetini şekillendiriyor? Gidişatını şekillendiriyor? Hayata bakışını şekillendiriyor? Bu çok büyük bir sorumluluk. Ben kendi adıma söyleyeyim, çocuklarıma bu konuda tamamen beni itminana it, verdirecek şekilde Vazifemi yapmış mıyım? Yapamamışım. Yapmak çok zor arkadaşlar. Bu ailede başlayan bir şey. Birazdan e, buna da dair hadislerimiz gelecek. Vaktimiz kalırsa okuyacağız. Ailede başlayan bir şey. Ailede de büyük büyük ölçüde annelerdedir. Eğer anneler bilinçliyse anneler Çocuklarına yetebilecek kadar yeterli bir donanıma sahipse o aile Allah'ın izniyle sarsılmaz. O çocuk yalpalasa oraya buraya gitse gelse bile neticede o cevher onda olduğu sürece o bir şekilde yolunu bulup gidecek. İstikamete gelecek. Ama ya yoksa ya anne baba bu çocuğa bir istikamet verememişse, bir şahsiyet verememişse Çocuğun temelini iyi atamamışsa, ruhuyla bedeniyle doyuramamışsa, bu çocuğu kötü akranlar, kötü arkadaşlar, internet arkadaşlıkları, TikTok'lar, Instagram'lar efendim ee, alıp götürecek. Bizden koparıp alıp götürecek. Bu çok acı bir şey. Bunu yaşıyoruz. Bu işi bilen insanlar, teknolojiyle azıcık haşır neşir olan insanlar, Çocuklarımızı, dolayısıyla ailemizi, dolayısıyla bizi, geleceğimizi bekleyen tehlikeyi bize söylüyorlar. Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. 365 numaralı rivayet. anne Ebi Hureyre'te radiyallahu <Sessizlik> anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Tunkehul mer'etu li erba'in limaliha veli hasebiha veli cemaliha veli diniha fazhar teribet yedak. متفقون عليه. Ve ذلك أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع. فاحرص أنت على ذات الدين فاذفر بزأ بها واحرص على سُحبتها. دي يد Imam نبي مرhum روايتهن. سورة. بعد اقتباسه من رواية الإمام نبي المرحوم، روايتهن. سورة. بعد اقتباسه من رواية الإمام نبي المرحوم، Müslim rahmetullahi aleyhima birlikte rivayet etmişler. Sahabi ravimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin şöyle buyurduğunu aktarmış. Kadınla şu dört şeyi için evlenilir. Evlilik şu dört kadındaki şu dört haslet için yapılır. Limaliha zengindir. Malına tamah edersin. Onun için evlenirsin. وَلِحَسَبِهَا hase hasepce, nesepce e, üstün bir aileden geliyor. Asil, asaletli bir soydan geliyor. Onun için evlenirsin. وَلِحَسَبِهَا üçüncüsü, güzeldir, güzelliği için evlenirsin. Bu üçü için. فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ama sen dindar olanı tercih et. Bu da dördüncü haslet. haslet teribet yedake lafzi tercüme ellerin toprak olsun gün görmeyesin anan ölsün bizde de vardır bu tarz şeyler aslında e, azarlamak gibidir ya da ilenç gibidir ama kasıt o değildir Arap dilinde de böyle bazen bu çok meşhur bir hadis-i şerif çok yaygın bilinen bir hadis-i şerif bu, teribet yedake ifadesini tam böyle lafz-i tercümeyle aktarırlar. Efendim, ya da şöyle derler, eğer bunu yapmazsan teribet ki fakirleşirsin, sıkıntıya düşersin. Maddi olarak efendim, problem yaşarsın demektir. Ama Arap diline biraz daha vakıf olan alimlere götürdüğümüzde bu ifadeyi bize diyorlar ki, bu ifade Arap dilinde bu tarz daha doğrusu, bu tarz ifadeler, mecaz e, ifadeleri, uyarı amaçlı yapılır, teşvik amaçlı yapılır, azarlama amaçlı yapılır, efendim şaşkınlık ifade etmek için yapılır. Buradaki bir teşviktir. Yani ne yap et, dindar olanla evlen. Buradaki teşviktir. Teşviktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hayati tavsiyesinin altında yatan hakikati de biliyoruz, anlayabiliyoruz. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhineh'in İhya'da çok uzun bir açıklaması var bununla ilgili. Ee, oradan arkadaşlarımız dileyenler okuyabilirler. Ama burada e, bir erkek, bir kadınla hayatını birleştireceği zaman ne bekler, ne ister? İşte bunları arar. Ya çok güzeldir, onun için evlenir. Ya zengindir, hayatım kurtulsun diye evlenir. Ya asaletlidir, oradan bana da bir şey yansısın diye evlenir. Ya da dindardır, dünyamı ahireti garan, ahiretimi garanti edeyim diye evlenir. Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Şimdi, bu hasletlerden adının şahsiyetini, erkek olsun kadın olsun fark etmez. Aslında insanın şahsiyetini yansıyan tek şey dördüncü şık, dindar olması. Kadın zengin olur, bunun fitnesi olur, bunun zararları olur. Belki erkeğin başına kalkar. Belki hani e, Türkçemizde o iç güveyisinden hallice diye bir söz var ya, Ne anlama geldiğini çoğu zaman düşünmeden kullanırız. İç güveysi olmak kötü bir şeydir. İnsanı ezen bir şeydir. Nasılsın diye sorarız birisine. O da der ki iç güveysinden biraz daha iyiyim. (gülüyor) Zengin bir kadınla hayatını birleştirip ben de zengin olayım diye düşünebilirsin. Böyle evlilikler var mıdır? Vardır. Ama bu sana bir şahsiyet getirmez. Sana insani vasıflar olarak bir şey katmaz dünyana ve ahiretine özellikle bir şey katmaz yahut kadın asaletlidir ben de asil olayım diye evlenirsin e bu da imkansız bir şeydir eğer sende asalet yoksa evlendiğin kadının asil olması seni asaletli yapmaz o Allah vergisi bir şey efendim güzelliği için evlenebilirsin Kadınlar da erkeklerde yakışıklılık arar. Onlar da onun için tercih edebilir. Mümkündür. Ama bu da gelip geçici bir şeydir. Saç sakal ağarmaya başlayınca, saç dökülmeye başlayınca, efendim diş dökülmeye başlayınca <gülüyor> o güzellik gidiyor. Hocam saç ektirebiliriz. Evet yapabilirsiniz. Diş dökülünce yaptırabiliriz. Evet yaptırabilirsiniz. Ama o beden eskiyor. <gülüyor> bu hakikati ortadan kaldıramazsın. Bu kişinin dünyasına, ahiretine bir şey kazandırmaz. Evlilikten beklenen maksat öncelikle bunlarla hasıl olmaz. Eğer kadın dindarsa kurtulursun. O da kurtulur, sen de kurtulursun. Sana onun dindarlığından bir şey yansır. Çoluk çocuğuna bir şeyler yansır. Bunu hep söylüyoruz arkadaşlar. Toplumun temeli aile, ailenin temeli de kadın. Bu hakikati değiştiremeyiz. Bu hakikat değişmez. Cenab-ı Hak erkeğe bir fıtrat vermiş, kadına bir fıtrat vermiş. Bu fıtratları değiştiremezsiniz. Aile hayatı da o kadının fıtri özellikleri üzerine kurulu bir hayat. Çocuk aile münasebeti o fıtri özellikler üzerine kuruluyor. Bunu değiştiremezsiniz. Dolayısıyla ailenin merkezinde şuurlu, bilinçli kadın olacak. Ha buradan şunu da anlamayalım dindar olsun ama cahil olsun olabilir mi? Hayır bunu kastetmiyoruz. Dindar kadın dinini bilen kadın demek. Kıldığı namazdan okuduğu ayetten, sureden, duadan hiçbir şey anlamayan kadını kastetmiyor Efendimiz. Burada dini hassasiyeti olan kadın kastediliyor. O şuuru taşıyan kadın kastediliyor. Dolayısıyla bunu yaparsan sen de kurtulursun. Çoluk çocuğun da kurtulur, ahiretini de kurtulur, dünyanı da kurtulur. Çok kısaca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki teşbiki, ikazı, yönlendirmesi, o teribet yedak ifadesinin de vurgusuyla çok çok çok özetle bu olsa gerek vallahu alem. Haftaya buluşup kaldığımız yerden devam etmek üzere Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Sallallahu ala Muhammedin ve aleyhi alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu Aleykum ve